0: OBT Dictum transcenderar tid och poddspelare för att ge dig halvljumma takes och retrofuturistiska spaningar. 2023, fortfarande med mig Tobias Nordström och den evigt unge Billy Rimgard. Hallå. Hej. Nytt år. Ja, samma gamla skit. <laughs> Slirar igång några veckor för sent. Ja. Jag har bytt jobb. Se där. Det är kul. Mm. Det, här, det, det här har du inte berättat. Nej. Var det här planerat eller var det, var det en spontan grej? Eh,
1: relativt planerat. Fast det hände väldigt fort när det väl hände.
0: Alltså, har du bytt arbetsplats också eller bytt inom jobb? Jag har bytt jobbet?
1: arbetsplats fast eh, typ samma. Jag, har, eh, jag jobbar inte på Expressen längre. Jag jobbar nu numera eh, på Pony New News centrala... Eh, del. Ja,
0: men du, du klättrar inom företaget, så att, inom koncernen så att säga.
1: Sidosparkad? Nej. <laughs> men du är kvar i, i skrapan. Ja, precis. Du finns i huset. Mm, exakt, det är den bästa, den mest korrekta finns i huset. Så det här behöver vi inte lösa nu säger man och sen så duckar man de sista surdegarna. <laughs> Men apropå nytt år... Jag var fan jag satt och läste en grej. Um. Jag måste ändå säga... Det är ändå goals att bli en sån där... Relik i en institution.
0: Alltså jag tänker... Bonnier-skapen får väl räknas som någon form av institution. Vad heter det? Du vet, du har jobbat på, på radiohuset. Att bli mm. en sån där... Ett sånt där spök som liksom... Alla vet vem det är... Men ingen riktigt vet vad den gör... Tills en dag. Bara, Men det där kan du fråga billig om. Det har han koll på. Och så liksom så här, Får man gå ner i källaren, till något kontor där du sitter med dina grejer. Och så är det liksom, tittar du upp lite, lite sömndrucket Och liksom bara. Ah, nej det där det är. Ah, det, nej, det där är en riktig mara. Så <laughs>
1: lite. Vi ville sända en gång från Way Out West um, och det ville inte våra chefer för de tyckte det skulle bli för dyrt men vi ville absolut sända från Way Out West och ha en live, live grejer och sånt. Um, så vi gjorde en sändning där vi liksom, uh, så här, reporten åkte, åkte ner med en sån här väska man kan sända ifrån och hade en producent med sig och alltså, vi körde på Skeleton Crew liksom. Uh, och jag skulle programleda från Stockholm, och uh, vi skulle liksom gå över till Way Out Väst när de hade något intressant att berätta. Uh, eller, uh, när de hade något intressant med sig. A liksom. uh, skulle under trampa på vatten medan de gick runt. Så att säga, och Exact mm. exakt. Och grejen är att jag hade inte programt svin mycket, och jag var helt själv, hade ingen producent eller någonting med mig i Stockholm. Men jag hade en grej, jag hade en ljudtekniker med mig för att det, liksom, det är ändå lite avancerat att eh, etablera kontakt med de här eh, bärbara sändarna och sådana saker. Um, och alltså, vi är tre minuter innan vi ska gå live och vi har ingen kontakt med dem. Och jag sitter där och jag har dessutom en begynnande feber så jag är liksom proppat i Malvedon och så är jag svinnervös och bara Vad ska jag göra nu i tre timmar? Klockan är typ så här. 19.30, en lördagkväll. Liksom. Vad ska jag göra i tre timmar- om vi inte får kontakt med Iman? Då är det ju kört. Vad ska, hur ska jag? Hur ska jag liksom? Och börja tänka på så här, andra planer. Sitta och dra massa- festivalskrönor och lira god musik. Önsketimme. Typ. Mm, ja, exakt. Um, men vad som händer är att den ljudtekniken- han reser sig och så går han bara iväg. Borta en stund. Kommer tillbaka- Ungefär samtidigt som ekot börjar liksom avslutas. Trycker på någon knapp. Och bara, hallå? Ja, tjena, tjena. Ja. Och sen så bara tecknar den till mig. Att, nu har vi dem med, så att det är bara att köra. Och precis då så slår klockan. Liksom, så att det är dags att köra signaturen. Och det blev väl en, det blev en jättemysig sändning. Um, det jag inte bara fattade var hur han... Alltså så här, som sagt, det här, jag, var, jag var ju verkligen ute på tunn is. Han var så jävla cool och löste det problemet och sen när jag berättade den här storyn eh, veckan på, då så var det någon som bara ja, ja, men alltså han var ju med och gjorde ritningarna för hur man skulle dra kablarna när man byggde radiohuset <laughs> så att om det är någon som ska rädda det där så är det ju han han gick och liksom sparkade till rätt vad heter det, del av parkettgolvet för han visste var glappet sitter typ. precis, precis och det kanske är, jag vet inte om det är ett goal att vara så liksom vuxen med en byggnad. Men jag gillar det, tanken ja, på fast jättemycket. Ja, det
0: är väl ändå goals att hitta sin plats i livet på något sätt. Även ifall det inte är en plats man älskar, att bara ha känslan av att det här, är min, det här blev min lott, det här blev min plats, är ju en liksom... Är ju någon form av behaglig grej att landa i. Det, det, jag skulle gärna göra det. Känner jag på något sätt. Men sen jag måste också säga. Visst är väl ljudtekniker medievärldens alkemister på något sätt. Det känns ja. som att alla vet man ungefär hur de gör. Alltså, men, men ljudtekniker. Där, där är man liksom borta direkt. Jag det, det, så här, Jag har jobbat mycket med tv. Och sen när man jobbar med. Radio, då är det roligt att då kan man göra det mesta själv. Man kan liksom så här: vad heter det spåna idéer själv, man kan kontakta folk själv, man kan intervjua folk själv, man kan klippa själv, man kan ljudlägga själv, man kan skriva sitt manus själv och liksom läsa in och spela in och sitta och pilla och greja hur mycket som helst. Men sen när det är liksom sista ska göras, då är då liksom, måste man lämna bort det till en ljudtekniker ändå, för man har liksom inte en jävla aning om hur man får göra den där sista knorren på något sätt. Nej. Och det är ännu värre i tv-världen för där är det liksom så här. Ett tv-kontrollrum är liksom som en avlång skokartong och i nio fall av tio då så sitter liksom, vad heter det, den stora delen av gänget sitter liksom i en tre, eller två tredjedelar av den här skokartongen och då är det liksom oftast uppdelat så att man har liksom en främre rad och sen en vägg av tv-skärmar med alla kameror och allting. Och på den främre raden sitter liksom Skripta, bi eh, vad heter det, bildproducent och, och några till ljusproducent och lite sånt. Och de fattar man vad de gör. Skriptan liksom håller koll på tiderna, pratar med sändningsledning och annat. Eh, bildproducenten har en myriad med knappar framför sig som går till varje, varje kamera så det är liksom bara att trycka på rätt knapp för att rätt bild ska gå ut Man fattar, jag kan inte göra det själv men jag fattar vad personen gör liksom. samma sak ljudtekniken har också rattar, vrider på en ratt och ökar ljuset där, minska ljuset där etc, etc um, men sen då i den här sista tredjedelen av, av skokartongen där går det som en, ofta en glasvägg <laughs> Och sen i den sista delen då så sitter ljudtekniken. Eh, en av två. En ljudtekniker är alltid inne i studion och en sit sitter i det där inglasrummet. Och det är för att de ska ju höra då: kunna höra liksom ostört, inte höra det här surret som finns i resten av kontrollrummet där man måste kommunicera med varandra. De måste ju liksom höra sändning, höra alla, vad heter mikrofoner och allting. Eh, och sen de har ju liksom en. Eh, men två kvadratmeter eh, två kvadratmeter stort mixerbord med oändligt många ratter och man har liksom inte en jävla aning om vad de gör riktigt, eller hur, hur de gör snarare och liksom också så här om man ser någonting krånglar, då hör man liksom ofta att någon svär lite igen eller något muttrar igen och sen försvinner, precis som du säger försvinner iväg i några sekunder och sen kommer tillbaka så är det åtgärd att, de här, att man har ingen aning om vad det är som har hänt precis men, men...
1: Jag delar din bild till hundra procent. Jag skulle säga att ljudtekniken och den som liksom sätter ljuset på film, de två är väl de mest unsung heroes.
0: Men ljuset är ändå så här... Det är så tydligt på något sätt Alltså man, man riktar en lampa Och så kan man rikta lampan lite annorlunda Man kan ha flera lampor, olika lampor
1: Jo, jo men det är en sak om det är så här en tv-scen Men jag tänker alltså när man gör en film eh, När det ska liksom falla ett ljus över en gränd Och rätt saker ska synas och, eh...
0: Ja, alltså, Absolut, det är en konstform Men jag fattar vad de gör just när, det, just när en det. ljudtekniker börjar prata om mellanregister och det, Då har inte en aning om Vad det är som pågår överhuvudtaget
1: Vet du, det är ren magi. Ja, det är hemligt på något sätt. Du tog upp det här om nytt år och så vidare. Jag började läsa en grej. Eh, om ett skepp som hette Tamaya 1. Som efter flera veckors radiotystnad. Spolades upp på en strand i Liberia. En väldigt avlägsen sådan. Eh, och. Och senare så hittade man livbåtarna från det här skeppet och så uppspolade på en strand en bit bort och man visste inte vad som hade hänt med besättningen och här gick jag igång och tänkte att wow det här, det här är någonting då men sen när det läst lite grann då så kom jag på jag kom på så här osökt eller inte osökt utan med, med kanske viss motivering så kom jag på att det fanns en, ett gammalt reportage som heter Killinggänget Bryter ihop. Mm. Eh, som handlade om när de försökte göra comeback efter ett antal liksom, stora tv-serier. Eh, och i det reportaget så finns de träffas eh, och försöker få till något. Det blir inte bra. Och så finns det här, den här passagen. Det var en kall startande moppe. Alla tryckte på knappen, men det tog aldrig fyr. Vi malde på, bara för att det skulle vara så. Vi pratade om en mellanchef som heter Björn Kvist. Björn Kvist, säger någon. Han är helgpappa. Björn Kvist on ice, fortsatte någon annan. Och så sitter man där och maler tills någon säger Nej, nu skärper vi till oss. Och då blir det helt tyst. Man bollar lite idéer tills någon säger Björn Kvist. Och sen börjar de. <laughs> och det var lite... Här någonstans. Jag kände lite samma sak när jag satt och läste om den här jävla båten i Liberia. Att så här, den här redaktionella lopen som vi har pratat om. Alltså, bör man ta sig ur från den? Ska man, eller ska man bara acceptera att det här var en slott i livet? Och liksom fortsätta. Men jag känner mig lite som, nu skärper vi oss. Och sen säger man Björn Kvist. Men är det är inte lite...
0: Att ens framgångar blir ens fallgropar på något sätt. Alltså, vi gjorde eh, Jatlovpasset först av alla. Och sen så liksom blev det... Eh, idag vet alla i Sverige vad Jatlovpasset är. Och jag säger inte att det var vi som såg till att alla i Sverige fick röra på det. Men vi var ändå tidigare på bollen- i den, den svenska eh, mediasfären när det kommer till Jattlovpasset.
1: Vi var före Aftonbladets plusreportage som kom två dagar efter.
0: Nej, det var två veckor. Det var ju verkligen så. Det kändes verkligen som att det var någon som hade hört lyssnat på vårt avsnitt som bara, det här Jattlovpasset, kan man göra något där kanske? Ehm, men, men det jag menar är att då man känner att så här fanns det någonting. Det är egentligen en livsfarlig känsla just för att det kanske inte fanns något, något där. Men ändå så liksom står man där och bara ser en, ser en ny livbåt ha hittat hittats och börjar... Hmm. Vill de att apan skulle dansa? Då dansar apan. Ja, lite så. Men det, det, tror du att ens framgångar blir ens fallgropar till slut? Ja, oh, jag tror det. det jag tänker, man, det där så. kan jag och sen inser man att det
1: här det är inget att kunna när just också det här att anpassa sig efter vad man tänker också så här. alltså så här, när man triggar på någonting som man kanske egentligen inte triggar på utan man triggar på det för man tänker det här är nog någonting som jag bör kolla upp för det förväntas av mig mm. jo, men det är väl samtidigt, då... nej, samtidigt vet jag inte vilken väg man ska gå liksom annars
0: <laughs> nej det är väl det man har <laughs> Ja, det, det är väl så. Jag inledde det här året med att läsa ett gäng... Eh, eller ja, det, det, det blir ju så det. Man avslutar och börjar året lite på samma sätt. Man läser ett gäng årsbästa listor. Eh, gjorde du detta? Nej. Det gjorde jag inte alls. Vad bra. Då håller du för min spaning. för Min känsla när jag gick igenom här, alla de här årsbästa listorna var en känsla av... Eh, inte vilsenhet. Men jag kände väldigt mycket. Vem är det här till för? För det är som att så här, förra tiden var liksom årsbästa listan helig. På ett ganska osunt sätt nästan. Det var liksom. Den såg som så här: nu sätter vi punkt för det året. Här är kanon för vad 1993 var. Men nu lever vi liksom i ett tidigare där Dels så är det listor varje vecka eh, Dels så liksom så här, Har alla liksom streamingtjänster och Allting där vi konsumerar vår media Har redan listor överallt Som är redan specialanpassade för dig eh, Du får liksom dina Wrapped grejer eh, Från varenda jävla tjänst Som förklarar det här var det som definierade Ditt år och så vidare Ehm och även då om du skulle vara intresserad av vad som händer det här året så ha, är det liksom ganska irrelevant för att man eh, liksom inte har alltså året är liksom egentligen inte slut. Eller för det, det, och 2022 sträcker sig till, fram till någon gång sedan mars-april 2023. I och med att det är dels är liksom massa filmer och tv-serier och annat som släpar efter. Eh, det dels är liksom massa saker man inte har hunnit konsumera. Eh, det gör att det liksom inte är, spelar någon roll. Alltså jag kan kolla på en årsbästa lista från New York Times filmkritiker eller någonting. Men det spelar ingen roll. För så att, två tredjedelar av filmerna kommer komma att se för mig långt, långt senare. Och då kommer jag ha glömt den där listan. Eh, och det gäller liksom 90% av dem som, 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 som läser de här grejerna. Så jag funderar på, borde man istället börja göra nu årsbästa listan 2013- man ligger mm. tio år bak i tiden med nyktra ögon kan man liksom så här se det här var det som egentligen var värt att vara med på en års bästa lista 2013.
1: Jag vet inte, jag tycker det är in och nosa på någon SD-kanon i, i, <gör> i det tankesättet för jag tycker att popkultur är ju alltid som allra bäst när den sker. tio <gör> är år den efter det? Om man, Ja, om man ska ta ja, tänkt så här tänk om man Ska försöka närma sig liksom... Äh... Blade Runner, var den som bäst när den skedde? Nej, inte just den. Men... Äh, Ahas Take me <laughs> var förmodligen bäst när den skedde.
0: <laughs> jo, men jo, det, det håller jag med. Men det är, det är också någonting med då att se vad det är som, som liksom klarar av tidens tand. Take me, visst, har, den, den har åldrats bra. Men den är också... Inte alls lika euforisk som den var en gång i tiden, eller?
1: Men tänk så här. Vi tar någonting som är riktigt, som inte har överlevt. Uh, two step Craig David, <skratt> re Rewind Selector och så vidare. Um, fantastisk sommar med, med Two-Step uh, Two-Step-sommaren two 1999 typ eller något sånt <laughs> den lilla offspringen mellan drum and bass och R&B uh, som bara skedde där och då och var helt fantastisk där och då uh, men som om, om man lyssnar på det nu så är det ju inte mycket som är jättebra liksom. Nej, men den ska ändå, den ska ju med på listan PGA Burial Jo, visst men alltså så här. Okej, okay. Electroclash. <laughs> som man sommaren Ja, nu, nu,
0: där fick du mig. <laughs> uh -huh. men, men, uh -huh. men, men, men var Electroclashen värd egentligen då- att ha den som, som Electroclashen hade?
1: Hundra procent. Gud vad full man har varit till Miss Kitty- och The Hacker och Ellen Allian. Det var ju mm. fantastiskt.
0: Det, precis. Nyckelordet är, är
1: vad, Det var
0: fantastiskt.
1: Jo, men det är det som är popkultur. Det är ju att den, den brinner- extremt starkt, extremt kort. Och tio år efter- så ska den bästa- popkulturen inte- eh, liksom gå att- konsumera, jag.
0: Men det känns som att vi, vi har två listor här då. Det är liksom dels- listan på de sakerna som överlevde- Och sen har vi också listan på de sakerna- som brann inne, så att säga. Och de, de, de kanske är egentligen- ett ännu mer intressant tidsdokument- i och med att de, som du säger- verkligen liksom eh, fick, 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 fick explodera
1: och sen inte finnas, finnas kvar. Fast grejen är att du kan göra en max ett år. För 2013 är väl liksom... Det är lite sent, men jag skulle säga att 2013 det är väl det sista året kanske där man kan fortfarande prata om någon form av gemensam kulturkonsumtion som gör att det finns någon relevans i att ha listor. Uh, för anledningen till att var, varför jag inte liksom bryr mig om års bästa listor det är ju att... Som du säger, alla har sina personliga listor. Uh, och det ska ju mycket till. Alltså så här, visst, det finns vissa proffs inom vissa områden som alltså man gärna slänger ett öga på som tips för en viss typ av bok man vill läsa, eller en viss typ av film man vill se, eller något sånt där. Men de flesta års bästa listor är ju helt irrelevanta därför att någon kan säga så här: ja, en Do Make Say Think gjorde det bästa albumet. Nej, någon annan säger Taylor Swift gjorde det bästa albumet Och det finns liksom inte de, de grejerna är liksom inte någon del Av någon eh, En lista är ju ändå En summering, det är, det är ett bokslut Det är, det är en, en samling Kring eh, Kring listan som Entitet Tycker jag Och mm. om det inte finns någon förankring I, i en Vad ska man säga du vill att det uh, måste finnas någon slags konsensus för att det ska vara intressant, eller? Nej, men alltså så här. Om jag tittar på en års bästa lista över skivor, exempelvis. Bästa albumen 2022. Jag lovar att jag inte har hört något av de topp 30 albumen som den personen har. Alltså det är ganska liten chans att jag har gjort det. Däremot har jag 30, som jag tyckte var jättebra. Uh, och det, det, det blir liksom... Det sånt överflöd av nischar, genres och kulturströmningar, att det liksom inte fyller någon funktion. Jag menar, vad säger Billboard-listans idag? Ja. Det var de som hade, skivbolagen hade pumpat in mest pengar för att och, och köpa sig platser på Spotifys eh, topplistor, liksom. <laughs> Så mycket mer så är det inte.
0: Nej, jag, jag hörde, och förstår vad du säger, men, men jag, jag är också så här, hmm, jag tänker ändå att det finns något slags värde i att för... Eller kanske så här, det, det blir aldrig rätt, men vi måste fortsätta försöka
1: <laughs> någonstans. Ja, kanske. Annars
0: riskerar vi att two brinner in ännu en gång.
1: Men så här, den bästa bok jag läste förra året det var Selma Lagerlöfs Jerusalem.
0: Jo, men det spelar alltså ju det det, det det är som att säga, bästa skivan jag hörde förra året var
1: Mark Kim Moon av Television. Alltså det, det gills ju inte. Det måste ju ja, vara... Jag var i pressbyrån och så stod jag i kö där och tittade i tidningshyllan ser omslaget till Mojo. Det, bra, ja, men det,
0: ja.
1: det var lite skönt att se television, Bob Dylan, The Doors och sen på omslaget Beatles. De gör samma tidning fortfarande. Finns det inte något befriande i det?
0: De är Apropå. som den ljudtekniken på Sveriges Radio som har hittat sin plats. <laughs> ja. De har satt sig där i källan med, med en, med en 20-årsperiod i musikhistorien och säger det här var bäst, det blev inte bättre än så här va? Och så ja, men... gör de, och så gör de liksom en list, några listor per år där de liksom ska ha de 150 bästa soul eller det ska vara liksom, en, en lista som är lite smal men som ändå är alldeles, alldeles för lång. <laughs>
1: Springsteen's hundra bästa låtar, <laughs> <Ja>, Ranked
0: <laughs> Och sen är det ändå såhär Top 10, Thunder Road, Jungleland <laughs> Så kommer de ändå på, på Ett färrband På sceneriet så bara, vi var riktigt järva Vi satte The
1: River på första plats <laughs> Eller Det järva är att de har typ såhär Working on a highway eller någon av dem där som, som etta Och bara, nu, nu var vi edge Det här kommer, det här kommer skapa debatt Ja. Ja. Jag eh, Fick ett sms Av Tommy Jönsson eh, I dagarna där han sa Har du läst koryféen av Lena Andersson Det hade jag inte gjort eh, Det började jag göra Och eh, Den handlar ju om palmemordet mm -hmm. eh, Det är en eh,
0: But, Nu är vi där igen <laughs> Fallgrotarna Ja en... <laughs>
1: Jag tappade väldigt mycket pepp för Palmemordet när du i direkt direktson-podden avslöjade för mig vad Christer Petersson hade sagt på den här enormt kackiga presskonferensen. Vi fick
0: upp det de fick pek... att än en gång. Ja.
1: Det var ju det totala antiklimaxet när de pekade ut skandiamannen. Vilket det naturligtvis inte var, det vet vi ju. Uh, och sen dess har jag typ bara checkat ut från det där Jag bara okej, okay, men då får de ha sitt roliga Men uh, om Lena Andersson uh, släpper en uh, bok Så är man ju pepp Och det som är väldigt roligt är att Alla de här frågetecknen som är väldigt svåra att placera i ett sammanhang Har hon kastat sig an och skrivit en roman om Och får det gå ihop ganska bra Även om den är, ja den är ju kryddad såklart Ehm um, efter detta så upptäckte jag en eh, bok. Nyutgiven bok som heter Tillbaka till Sveavägen. Men förlåt, innan vi
0: lämnar Lena där. Vad heter, vad, vilket spår är, liksom som, är det primära i boken? Så, så att säga? Eh,
1: att eh, välvalda chefer inom myndigheter eh, behöver eh, avsätta en eh, statsminister. Mm, okay. Och att det var tänkt att gå till på ett annat sätt. Eh, men... Sak gick överstyr. Men sen så hittade jag en till bok som heter Tillbaka till Sveavägen. En person, nu kommer jag att ihåg vad han heter, journalist. Som har granskat då allt som sades på den här. Det de anför på presskonferensen. Jag tar han med sig tillbaka till, till Sveavägen och ser om det går ihop- vilket inte gör såklart. För det var ju inte skandiamannen, det vet vi ju. Men jag var inte klar där. Jag läste också Statsministermordet. En ny bok av eh, en av de som satt i granskningskommissionen som eh, granskade ärendet. Vad heter den? Hans eh, Axenberger. Hans Göran. Ja, sånt där. Jag vet inte. Jag är inte så bra på det med namn. Eh, men jag var inte klar där. Men det hade inte kommit några nya böcker. Förutom det. Så nu har jag börjat gå tillbaka till källmaterialet. nej. Jag satte igenom Inge Ems vittnesmål i rättegången mot Kristoffer Pettersson här. i. finns på Youtube. Så att jag satte igenom och förde noggranna anteckningar. Så att, ähm, har du en bok då? Eller är det ett
0: textdokument vi pratar om? eller vad?
1: Det är hans ljudupptagningar. På, jo, men dina anteckningar menar jag. ja. Nej, ja, det är ett anteckningsblock. Jag tänker att palmemordet... <skratt> se se, se till så, en, så
0: ingen hittar det där med anteckningsblocket.
1: Ja, är... <skratt> uh, så jag, jag trodde inte att jag skulle komma tillbaka dit. Uh, men till skillnad från spökskeppet så kände jag att det här var inte Björnqvist. Det här är ju... <skratt> <skratt> det här har ju något. <skratt>
0: Ja men, ja, men problemet är ju att som så många andra ger du dig ner i kaninhålet eh, ännu en gång. Du vet, du vet ju att det inte finns ett slut där. Eller? Kom <laughs> det kommer du bli jag. Har du sett filmen Zodiac? Ja. <laughs> du kommer ju liksom bli... Du, du är på väg att förvandlas till liksom Jake Gyllenhaals eh, karaktär i, i Zodiac. Du, du jobbar på liksom ett mediehus med liksom ett, ett, ett mellan, mellanjobb där. Du, du, liksom, du är inte rapporten som kommer supa ner sig i jakten på lösningen utan du är den här vad heter det, serietecknaren som kommer gå vilse helt i, vad heter det,
1: i, i den här utredningen tror jag. Mm. Vi får hoppas att spåret svalnar inom kort. Men just nu så är jag väldigt glad över att, att vara där igen. Ja, men håll oss uppdaterade för all del.
0: När, när, du, när, du, när du hittar något som, som vad heter får dig att släppa pennan där och liksom titta upp i från anteckningsboken. Då vill vi veta vad det är för, för idé som har slagit ner Mm.
1: Tänkte försöka göra mig populär på nya jobbet också. Bjuda in till palmvandrings-AV. <skratt> <skratt> Klädkod. Kort, blå, midje, midjelång täckjacka. Står det vid kaffatmaten. mörk rock. <skratt> Hur du, du, mannen?
0: Vad tror om honom egentligen? Mm.
1: Ja, det kommer ske. Eh, någon gång i februari tänkte jag. Vi får se. Vad jag, jag ska göra lite planer för det. bara. Man kanske i slutet, Tänk om man i slutet av kvällen kan sätta vapnet i handen på någon på riktigt. Alltså, såg bild, bildligt bild då <laughs> några ölar och lite kloka människor <laughs> ja yes. jag
0: spenderar också jul och mellan dagarna med att läsa inte palmemordsgrejer. jag tänkte det var, det, vad heter det jag Det var så här. hela familjen var sjuka Jag behövde eh, Någonting eh, lättsmält Jag hade precis lyssnat klart på Project Hail Mary Som vi pratade om i podden innan, innan nyår Och kände att det här var precis Rätt nivå eh, Liksom fartfyllt Underhållande Går att liksom ha som ljudbok Utan att man kollar bort sig Om man skulle zona ut i 30 sekunder liksom. eh, Kom på att, eh, vad heter det Witcher eh, tv-spelet till, till, till Witcher har ju förlagor i, i böcker, eh, och kom på att eh, just det, dom finns, och i mindre även att, eh, vad heter det min spellundna kollega Elisabeth hade läst om och sa att det var ganska kul eh, läsning eh, och det var det. Det, det, det. det finns ett gäng böcker då. Först är det tre stycken novellsamlingar. Och sen så är det ett gäng långa romaner då som, som utspelar sig i det här universumet. Och följer Geralt of Riviera. Nej, Riviera. Geralt of Riviera heter, heter det. Och... Jag hade skitkul med de här korta historierna och insåg att eller kände helt plötsligt att fan jag gillar ju fantasy. En ny känsla för mig. Oj. Ja. Eh, och sen så kom jag till de här långa böckerna och insåg att jag gillar inte alls fantasy. <laughs> <laughs> Det var det som hände då, De här liksom så här novellerna är väldigt mycket uppbyggda runt idén om vad en witcher är. En witcher är liksom då en person som jagar monster och väsen som plågar olika eh, samhällen i den här fantasivärlden. Eh, helt enkelt, man har problem med en varulv eller man har problem med något slags troll eller whatever i, i närheten av en, en by. Witchen rider in i stan eh, och eh, kollar om det finns några bounties, att kläma eh, ger sig ut i, i en, på en myr svingar sitt svär och använder si, sina eh, specialtränade sinnen och, och fäller den här bästen, inkasserar eh, vad heter det, silvermynten och skärmar någon, någon kvinna på världshuset och sen så är berättelsen slut mm. eh, och så är, men är så, det så fel? Ja, så långt var, var det superhärligt. Jag, jag liksom så här, vad heter det, när varje berättelse var slut så såg jag fram emot nästa. liksom. Eh, men sen började då de här liksom romanerna eh, ta form. Och så här, man ska säga att de här novellerna också berättar om liksom, saker som har hänt i den här världen. Och saker som... liksom De, de lite större skeenden, eller vad vi ska säga. Men sen då, när, när, de, när de längre romanerna tar ta, ta, ta vid, då är det liksom fokus på bara det visst, det fälls någon bäst emellanåt men, men, och, men det stora, den stora berättelsen tar vad heter det och, det, och då tappade det så otroligt mycket just för att det liksom, jag, det, det jag tänkte på var så att när ni beskriver den här liksom maktkampen mellan de här olika rikerna och de här husen och de här fraktionerna problemet på något sätt som ofta finns när den typen av fantasy turnar upp sig, är att liksom så här varför ska jag bry vad är, vad, är, vad är det som står på spel här egentligen? Alltså varför ska jag bry mig? Jag fattar i Sagan om ringen att Sauron kommer liksom förgöra allt det vi ser som det goda men när det liksom blir den här typen av bara så här politisk kamp mellan olika liksom kungar då blir det liksom så här helt irrelevant för mig på något sätt
1: kan du känna igen den känslan? Um, ja, delvis. Eller. Det beror på. Alltså, det är väldigt mycket om man tänker så här. Älskar jag ju Joe Abercrombie. Där är, det ju, där är det ju liksom maktspelet som är grejen. Och jag tänker så här. Allt ifrån Dallas till liksom. Ja, alltså, äh, Rädderiet. Alltså, inte allt ett, ett maktspel mellan olika kungar egentligen. Jo,
0: visst, det kan det vara. Men, men problemet är att då måste ju någon. Det måste ju finnas någonting som gör maktspelet intressant på något vis. Inte bara så här. Det, alltså, så här. Man måste antingen bry sig om karaktärerna, man måste bry sig om. Vem som tar makten, man måste förstå vad jag menar. Att Det måste finnas liksom en intrig som gör att, att den där maktkampen betyder någonting. Och mm. problemet är, i Witcher-serien var liksom jättemycket att eh, liksom huvudpersonerna, de, de, mm. man fattar att huvudpersonerna kommer ha betyd. de kommer ha bäring på den här maktkampen längre fram. Men just nu så är de fast i det klassiska fantasy med att de promenerar. De är inte där det striderna sker utan de. Eh, vad heter det, får höra om saker av personer de stöter på etc. när de kämpar sig fram i den här världen det, och det gör ju liksom att så här, jag, jag har liksom ingen relation till den där jävla prinsen eller kungen eller vem det nu är som, som de pratar om ha, har invaderat Nilfgaard eller som, som rycker fram och det, det, det bryr jag mig ju inte om eh, det, det, det jag bara, det bara slog mig när den här berättelsen växlade fokus från liksom så witchers arbets <laughs> <laughs> där, där var ju liksom Jack var ju The Witcher Jack Reacher på, på många sätt och vis eh, när det växte det fokus så, så misslyckades de kapitalt med att förklara varför det här nya fokuset är intressant på något sätt mm. Uh, ja. så det, det var bara så här. Jag, jag insåg att jag vill ha min fantasy jag vill ha svärd och pattar jag vill liksom ha, <klart> det, ska vara, det ska vara drag uh, så jag är liksom så här nu ett, gör ett ryck nu under, under våren och ska läsa ett gäng fantasy du, du tipsade mig om Joe Abercrombie jag ska ta, ta mig an en, en trilogi av uh, honom tänkte jag och se uh, hur den står sig uh, kan, så målet är att när vi når våren
1: 2023 då har jag lärt mig tycker om fantasy. Tror jag kommer lyckas? Det beror kanske på vad du springer på. Alltså jag har ju lärt mig vilken typ av fantasy jag gillar. Ja, det vet ju jag inte gill... jag. Vad jag, vad jag Nej. Eller jag är
0: har svärd och pantar, då är det ja. Men. Ja.
1: men Jag gillar ju genren som är liksom... Återkomsten av en gammal Dark Lord. Som alla trodde var försvunnen. Men som nu börjar skönjas. Man ser tecken på att det, det är liksom, ja, så. Eller, mm. äm, eller äh, Joe Abrecrombies, äh, utan att spoila något så är han väldigt bra på att skriva på ett sätt som ger en känsla av att det pågår så otroligt mycket mer större saker än det vi får reda på. Mm. För vi får bara följa jordsliga människorna liksom. Det, det tycker jag, de, båda de två genrerna tycker jag om. Det är, det,
0: målet är väl på sätt att hitta vad det, är, vad det är jag tycker om. Jag har liksom så här, just nu, som sagt, Abercrombie ligger i, i pipen. Jag håller på just nu med Brandon Sandersons första Mistborn-trilogi. Som jag precis har precis läst klart första boken. Och den tyckte jag jättemycket om. Den, mm. var, den var superhärlig. Den var verkligen så... Liksom hard magic-grejen eh, My Mycket liksom förklaring av hu Hur magin fungerar Och, och liksom vilka mekanismer den, den verkar efter och så vidare
1: men Det är man... ändå ganska långt ifrån så svärd och pattar
0: Jo, men eh, eller det, det är ganska mycket Svärd och pattar ändå skulle jag säga. <laughs> Vad heter det eh, För liksom så här, det, det, det här Man märker ju ganska snabbt Att så här, hard magic-systemen Är som magic-kort det är jävla mycket förklaring om hur saker funkar så att de sen kan frångå hur det funkar och visa hur någon är extra powerful därför att den kan göra massa saker som egentligen inte ska gå att göra och så vidare. Så att, ja, jag vet inte. Första boken jag gillar jag rätt mycket och precis börjat på andra boken. Jag tänkte att jag ska klämma de tre och sen gå på Abercrombie och se vad, vad det är. Och jag, nu kommer de skriva in och säga att jag ska läsa Stormlight Archive som är Brandon Sandersons
1: andra trilogi det, det, det blir längre fram. Mm. Apropos spel, så har ju i dagarna Last of Us-serien på HBO haft premiär. Uh, och uh, uh, ja. <laughs> <laughs> Vad tyckte du? <laughs> um,
0: för, Först och har du spelat spelen.
1: Inte, inte spelat igenom. Jag har spelat. Men uh, för svårt för mig. Ja, Or ja alltså jag, tycker, jag, tycker, jag har bara sett första avsnittet,
0: men jag tyckte det var bra. Uh, jag är lite så här... Uh, <laughs> jag kan störa mig lite på hur yrvaket uh, människor så här... Bara, oh, vad det, jag visste inte att spel kunde vara så här. <laughs> uh, för uh, för, för det, jag tänker väldigt mycket på att Last of Us är ju en berättelse som är väldigt mycket som en film eller en tv-serie alltså det är ju inte mm. det, det är verkligen en, en story som alltså när Neil Rockman skrev The Last of Us så är jag helt övertygad om att han tänkte väldigt filmiskt föreställde sig så här, hur är en dramaturgisk payoff på den här grejen och så vidare mm. eh, så det gör ju att det funkar ju såklart jättebra när man gör tv-serie och film av det för att det är ett spel som är gjort väldigt mycket som en, en tv-serie eller en film så det, jag kan störa mig lite på att man att det liksom, att folk blir förvånade över att det funkar på något sätt men med det sagt så är det ju liksom det är en stark berättelse sen, sen är ju jag mer nyfiken på vad som kommer att hända längre fram jag, jag tyckte ju att andra spelet var, var intressantare och bättre än, än första spelet men det var ju väldigt mycket fans som hatade det så det ska bli intressant att se när tv-serien kommer i kapp eh, den, den historien och ser vad, hur folk reagerar och vad folk tänker och tycker
1: de fick in att jag kanske inte tyckte det funkar lika bra. Mm. Jag tyckte att... Som sagt, jag har ju snuddat vid spelen. Men jag har inte liksom jag har inte mina 200 timmar i dem. Eller vad man nu behöver lägga. Så, utan... Och då, när man inte har det... Så blir det ganska uppenbart hur... Den dimensionen av att styra en person och att lära känna en, en, en karaktär som man gör i ett spel där man behöver göra val och där man behöver verkligen liksom fysiskt om än bara med knapptryck men med, med höjd puls och eh, stor pepp eh, liksom överkomma hinder för den här personen. Då blir mm. man väldigt engagerad i den personen och så tycker man att det är ett fantastiskt spel. När man startar upp Last of Us eh, tv-serien då så börjar den precis som en miljard andra som det filmer och som BTVC har gjort. Hoppa fram 20 år i tiden. Jaha, vi har varit tvungna att ha hårda restriktioner för att inte de smittade ska påverka de sista överlevande. Och nu har det växt upp en motståndsrörelse mot de här hårda restriktionerna. wow. Mänsklig konflikt. om man var det har vi heller aldrig sett. Eller, jo det har vi gjort. Hundra miljarder gånger. Så jag, när jag såg den. Alltså jag, tyckte, jag tycker det är en stabil. Jag tycker inte det är dåligt. Men. Om det inte hade hetat ett läst av oss. Utan det hade hetat någonting annat. Och börjat som första avsnittet. Så vet det fan om jag hade kollat vidare. Nu, jag kommer ändå kolla vidare här. Men Alltså man ska inte und alltså Det här med att spel funkar så jävla dåligt när man översätter dem till film. Jag tänker att det har svin mycket att göra med att den, den taktila dimensionen och den känslomässiga dimensionen av att övervinna hinder tillsammans med de här karaktärerna. Vilket faktiskt är det man gör när man spelar ett single-player spel Tar man bort det så är liksom storyn i sig tunn kanske jag tar ta i men, men du försöker mena att den saknar ett extremt viktigt element på något vis
0: men det är, nu är vi inspoilar i territorium här ska vi göra så här, ska vi, vad heter det när vad heter det, när den här säsongen börjar närma sig sitt slut ska vi återbesöka det här då och ha ett litet spoilersnack eller kommer du fortsätta kolla kan vi <laughs> börja ja, ja,
1: men det, ja men det kommer jag nog göra absolut
0: Eh, så, så kan vi liksom ha ett litet spoilersnack där vi pratar lite mer om vad vi tycker funkar och vad som inte funkar och just, eh, för jag har, jag har en del tankar om det du säger, men de kräver ganska mycket att jag tar exempel, eller nämner skenen och så vidare eh,
1: så Jag, vi jag, vi jag umgicks, en, umgicks en gång med en som en filosof, som kunde slänga ur sig um, jag har jag har en massa argument som visar att du har fel men jag kan inte dra dem för du skulle inte förstå dem. Eh, och det lät lite som att det var så. Börj,
0: börj, börj, ja. Känner jag den här
1: personen? Eh, ja, du har spelat
0: i samma band ja, ja. Jo, jag minns att jag också hade någon rödvindsindrängd diskussion med honom några gånger. Men...
1: Det, Man älskar det. arrogance ändå.
0: Ja, absolut. Det var inte så jag menade här vill jag säga utan det det handlade mer alltså jag är med att spårat för dig det var mer att jag vet att man som lyssnade vill ha heads up och sånt här och eh rorola vill hänga med och sånt där Ja. Så absolut. Att,
1: ja. Nej men vi gör det vi kör en uppsamling eh, i slutet av säsongen. Helt enkelt. Vi ska gå vidare vi introcirkeln har vi eh, ägnat oss åt. Mm. Och idag så ska vi prata om The Ronettes, Be My Baby och Beethoven's nionde symfoni. Jag ska ta ett glas vatten. Rättelse att jag tog en klunk vatten. Ronettes Be My Baby börjar ju med ett av de mest karakteristiska trumintrona i pophistorien. Kan komma högt upp på en Mojo-lista Det är väl bästa introna, jag. Tror det inte. kan
0: det definitivt göra ja.
1: <laughs> Och det har ju någonting jag ska, Det finns en otroligt <hör> Märklig gammal intervju Med Brian Wilson i Beach Boys eh, Som Anders Locko gjorde i tidningen Pop eh, som tar sin, eller Texten tar sin början När han blir skjutsad av Brian Wilsons fru Till flygplatsen Och så står det så här: Hur gick intervjun, frågar hon Ganska bra, tror jag Berättade Brian historien om när han hörde Be My Baby med Ronette första gången? Ja, lång tystnad. Det är en fantastisk historia, säger hon. Gillar du Be My Baby? Jag älskar den, säger Locke då. Är det sant, säger frun. Jag tål den inte. Varför då? Jag vaknar till den varenda morgon. Det har jag gjort varje dag sedan jag och Brian gift oss. Han vaknar alltid för mig på morgnarna och plötsligt så hör jag Be my baby på högsta volym dundra genom huset Varje morgon, jag tål inte den här låten Den kommer att driva mig till vansinne. <laughs> Sen följer en Jättemärklig intervju För lockade hade ljugit där när han sa att Det gick bra med intervjun för att den här intervjun är så konstig Och han, det, det är väldigt Roligt att han äh, Skriver ut texten I liksom äh, Att han skriver ut hela texten för att det är så konstigt ända då tills han frågar, börjar ställa frågor om, om Be My Baby. Då börjar han prata och prata och prata. Och då har han liksom en ett säger. här. När jag hörde den första gången på radio blev jag helt förskräckt. Den gick igång på bilradion just så. Dum, 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 tju, dum. Och jag skrek till min flickvän Vad är det här? Och när Ronny börjar sjunga var jag tvungen att köra av vägen Och bara lyssna till låten var slut Och sen pratar han om den här låten hela tiden Och sen så frågar och Önskar du ibland att du hade skrivit Be My Baby själv? Varje dag Det går inte en dag utan att jag tänker <laughs> Så Be My Baby drev ju liksom Brian Wilson I Beach Boys mer eller mindre till vansinne över. Var det inte lite
0: så här att Brian Wilson var vansinnig? Och sen,
1: ja, ja, jo Absolut, hönan och ägget. Men jag gillar ändå tanken på att en sån här två minuters poplåt med ett härligt girlband som The Ronettes eh, liksom kan knäcka en person på det sättet. Det finns något i det tycker jag. Ja, alltså så, det är ju också... Så här,
0: det, det, nu är vi tillbaka lite där vi började med, det här med se, liksom årsbästa listor och att se tillbaka mm. på någonting som liksom blev formativt eh, eller inte, för det, det här är ju liksom det här brann ju inte inne eh, på, på något sätt alltså det här är ju liksom Phil Spectors Wall of Sound nerkokat i en enda mm. låt på något sätt mm. jag kommer ihåg eh, något år jag minns inte när, så var Bruce Springsteen keynote speaker på... vilket Mojo-avsnitt det här blev. Fast. Ja, 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 ja. Mojo.
1: Ja, i rubriken. Mojo-avsnittet. Ja.
0: Men det handlar ju om att hitta sin plats. Det är det. Ja, men det här är inte min plats. Jag är inte bekvämd. Vad heter det? Bruce Springsteen var keynote speaker på South by Southwest. Och pratade då om musik han hade inspirerats av. Det var väldigt bra snack. Det finns på Youtube att kolla på om man är nyfiken. Uh, han visar bland annat att han har allting från The Animals som massa grejer. Men uh, då pratar han om uh, när liksom uh, Phil Spector's sound kom och så tar han liksom mikrofonen som, som står vid podiet och så man. att liksom det var så det lät i, när man liksom satte på en vinylskiva med de här låtarna i liksom sprakig skitljudanläggning hemma hos mamma och pappa, så kom det, liksom, det här, just begreppet Wall of Sound var, var så tydligt att det liksom bara kom en massiv vägg. Och det är ju verkligen så det här introt eh, slår an hela låten också. Sen, sen blir det ganska liksom melodiös och det eh, är riktigt så popdänga. Men det är väldigt så... Eh, jag, 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 jag skulle man liksom vilja höra den med sprucken högtalare i en bil. Eller någonting för, för att få liksom rätta feelingen. För nu är det liksom remastrat i hög bitrate. Det känns inte som att det är liksom rätt sätt att höra det på egentligen.
1: Nej, eller hur? Eller hur? Det är inte dess rätta element på något vis. Nej. Men generellt kan jag också känna så här. Förutom själva soundet så kan jag gilla liksom... Uh, alltså om man tänker sig konceptet intro tävling så måste det vara, komma att vara jätte, svårt för de som idag är typ 13, 14, 15. Um, därför att den här typen av karakteristiska intron eller karakteristiska sound överhuvudtaget um, har ju i Spotify... Nu är det verkligen mojo här. Men äh, i, i Spotify-världen så har ju liksom alla den typen av intron försvunnit och ersatts av att man antingen bara drar igång direkt med, med sång eller så. Det finns undantag. Billie Eilish fantastiskt undantag äh, som har otroligt liksom så här, eget, egna sound och sånt på sin musik. Men mycket av bread and butter poppen är ju så extremt likriktade i harmonier, i sound, i produktion. och Allting det beror mycket på att alla använder samma typ av ljudpluggar och sådana saker. Så det är inte så konstigt. Det är som att alla skulle sitta med en akustisk gitarr. Det blir ju det blir ett visst sound. Liksom. Men jag kan, om jag ska ha någon form av nostalgisk ådra för gammal musik. Så är det just det här det här särpräglade soundet på... På ett intro Som är väldigt mycket mer sällsynt I popmusiken idag Alltså topplistmusiken Och topplistmusiken är i alla Alltså man kan hålla på vara hur nördig som helst Och hålla på att lista massa så här obskyra grejer Men det är ju topplistmusiken som sätter liksom Soundtracket till varje tid Så det är ju alltid den som är den viktigaste Någonstans, tycker jag Så Mm jag försöker tänka om jag håller med.
0: För att jag vet inte om jag tycker att det är så är Det kanske är. Men, men det, det, det är verkligen. Men sen, det var kul att du sa det som intro. För det är ju också det är ju en... Alltså intro till en intro, Jag har med en introtävling. För det är ju ett intro som också har kopierats en miljard gånger. Alltså just den här, både trumtakten och hur den är uppbyggd. Alltså det, man skulle kunna spela... Johnny Boy och The Generation to Baltimore Shoes eh, ja. för, som en slamkrypare för, för att <laughs> få folk att få att det är något annat. Liksom.
1: Jo, absolut.
0: Det är ett otroligt intro. Det, det, det går inte att komma ifrån. Man, man, man vet ju direkt var man, var man är på något sätt när, när man hör det. <laughs> Eh, okay. Det andra introt vi har valt Till eh, Veckans cirkel Är
1: ju Beethovens nionde symfoni mm. En liten outlier Känns det som I, I det här andra
0: ändan av eh, musikhistorien På något sätt mm.
1: det, eh, Har du någon relation till Beethovens nionde symfoni eh, Bankvalvscenen I Die Hard <laughs> Mm det är väl den starkaste relationen.
0: Just den biten som spelas då. Eh, den, d, d, vad heter det, delen... När jag, jag pluggade på högskola för hundra år sedan så var en, en lärare spelade upp den, den delen av, av Betonens nyhetssymfoni. Eh, helt frikopplat från Die Hard då. Eh, på en lektion och frågade så här. Är det någon som vet vad det här är? Ingen räcker upp handen. Jag sticker upp ett finger... Och läraren tittat på mig och säger ja. Och så säger jag, Beethoven, det är ju Beethovens nyunde symfoni. på alla i klassrummet vände sig om och tittar på mig som bara så här. Vad är det för freak? <laughs> <laughs> eh, trots att jag, mitt huvud i alla fall var väl en av de liksom mest spelade och igenkända melodierna eh, i
1: musikhistorien typ. <laughs> Lätta intellektuella poäng och plocka i det. Sällskapet.
0: Uh, hur, hur som helst. Uh, hela symfonin börjar ju i en, liksom ett helt annat uh, anslag. Uh, mm. Jag tycker att det här introt är uh, fantastiskt just för att... Um, om du tycker... På tal om liksom popintron. Säger <laughs> mm. det här liksom... Det är ju ett intro... Eh, där man liksom hör musiken födas på något sätt, alltså man hör den här liksom så här eh, symfoniorkesten typ göra sig i ordning mer eller mindre mm. det låter som om det är liksom en symfoniorkester som stämmer upp, som liksom checkar av varandra och sen liksom ur då det här liksom kaoset så stiger helt plötsligt en, en, liksom en harmoni eller en Eh, någonting väldigt, väldigt dramatiskt. Eh, mm. Och jag minns att när jag hörde det här första gången så var jag typ... Ja, inte vet jag. Eh, gick på högstadiet typ... Eh, hade liksom upptäckt att man kunde låna musik. Man kunde mm. låna skivor på biblioteket. Mm. Och jag och en kompis hade sett... Eh, eh, <laughs> A Clockwork Orange för första gången på, på VHS mm. eh, och då när vi var då på biblioteket och kollade på vilka skivor som fanns att så såg jag Beethovens nyhunders symfoni och tänkte det är ju den som är i eh, A Clockwork Orange <laughs> eh, och plockade hem och liksom spelade det här och det gjordes otroligt starkt intryck på mig just att, så här, att musik kunde också börja så här på något sätt att liksom, det börjar lite trevande och sen sker någonting superdramatiskt
1: på något vis man måste ju se när den kommer igång, alltså, det är ju inte en åstark öppning ändå. Alltså att snacka om att fyra av... Alltså Beethoven var ju också så. Han, han, han kunde ju... Det, det finns ju ganska många som är rätt sega. Eh, många så här, symfonier man, man eh, ska uppskatta som ändå är 38 minuter så sitt innan det liksom börjar hända grejer- som är värda att minnas. Men här, här går den ju ändå ut extremt starkt. Äh, klockan är in på totalt typ 1.20 eller någonting. Äh, men att, alltså det är ändå en, en riktigt, äh, riktig hook han öppnar med- ju efter, efter den här trevande fasen som du beskrev.
0: Ja, men verkligen. Och det är ju på något sätt- äh... Alltså, jag tänkt Inför det så tänkte jag mycket på det att just det där trevandet är så viktigt på något sätt. För hade det börjat direkt i det här superdramatiska, när, liksom, när det börjar på riktigt så att säga då hade inte det alls varit lika dramatiskt och effektfullt som när du sakta liksom hör instrumenten komma in ett efter ett i princip eh, och sen någon, hur någonting helt plötsligt reser sig bland allihopa det, det hade liksom, om, om vi hade gått pang på rödbetan, då hade man liksom inte alls drabbats på samma vis eh, tror jag, och det där är ju liksom, en, det, är liksom som det vi hade för, förra introcykeln med, in, med öppningen till children och män, hade det inte börjat i det här lågmälda, stå och köpa kaffe och titta på nyhetsändning då hade liksom den explosionen inte alls fått samma liksom effekt det, när det kommer från ingenstans så blir det liksom mycket den här, den här käftsmällen på något vis eh, på samma sätt som liksom Be My Baby, de går pang på käftsmällen på, på ett annat sätt mm. um,
1: vi har fått, jag har fått ett förslag från en lyssnare på ett intro mm. jag tar sånt till nästa gång det är Fridtjof som är med i min Magic Commander-grupp som tycker att introt till spelet Disco Elysium borde något att prata om. Och då mm. kommer jag att tänka på, du har ju tjatat på mig att jag borde spela det. I flera år nu faktiskt. Ja. Och då tänkte jag, här kanske jag kan slå två flug i en smäll
0: Det var liksom verkligen så såhär, så först var det så här, ja det, du liksom bara såhär, ja nej jag har ingen dator riktigt som kan spela det Ja men visst, absolut, sen kom det till Playstation, och bara, du, nu har du kommit till
1: Playstation, mm, ja jo jag ska det, 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 det.
0: Nu, nu har sen du köpte köpte sen, ja. sen
1: Så då var det varit ju bara Trackmania nu är dessutom
0: hela spelet voice -out. När jag spelade det så var liksom en tiondel av spelet voice -out. Resten var ba bara text. Nu, nu kan man liksom... ...luta kan man sig tillbaka det? och lyssna.
1: Men kan man få det som text om man vill? Jag vill gärna ha The OG-experience. Vi får se. Det kanske man kan, jag vet inte. Men jag vet inte, du som har spelat det då, vad, hur definierar man introt där? Jag gissar att
0: det är... Fr fritch och... Efter. Det är ju lite, lite subjektivt I och med att det är eh, Man kan säga så här spelet börjar i ett hotellrum Jag skulle säga att introt slutar slut när man lämnar hotellrummet mm? Jag vet inte om Fritjof tycker, är det, tycker det är godkänt Men, men jag, jag skulle säga att det är där, där någonstans eh, Och då är man kanske tio minuter in Eh, och det är ju, kan man ju då tänka Om man tittar på de intron vi har gjort förut är mycket längre Men det, jag tänker att det är också eh, ja. Allt är relativt
1: alltså, Precis, om, allt är relativt om... det, det,
0: det här introt kan också vara tio sekunder Om du liksom har spelat spelet förut Och vet exakt vad, du, vad som kommer hända Och vad,
1: kan hoppa över saker och så vidare eh. Jag kan klocka hur lång tid det har för mig då, Om jag gör mitt bästa Mm. får vi avslöja för världen hur dålig jag är på att spela datorspel
0: <laughs> men, det, men det, det här är ju också verkligen ett spel att här, om du är en halvtimme in i det där hotellrummet så är, betyder inte det att du har varit dålig du kommer att ha upptäckt saker som jag till exempel inte upptäckte första gången jag spelade om det skulle mm. Utan det är också, det, är också det, det som spelar in att alltså, i ett datorspel så kan du springa runt på samma ställe hur, hur länge som helst och kolla på saker om du vill mm. eh men eh, kul, jag, jag slänger in ett dataspel till då, Som har ett, ett, ett vad heter det, Lite kortare intro som, vad heter det, eh, det räcker med om man kollar på, på Youtube eh, Och det är öppningsscenen i Bioshock mm. Även där kanske fem minuter in typ,
1: ja. sånt. Kul Nu är vi igång 2023. Nu vi igång. 2023 vi Wow Trevägen Stort tack
0: till er som har Lyssnat och stort tack till alla som stöttar oss På Patreon, det är vi evigt tacksamma för Och stöttar inte oss på Patreon Än så finns det fortfarande möjlighet att göra det Det är inflationstider Jag vet att sånt här är det första som ryker men tänk, snart kommer elstödet och allting. Så att, eh, vad heter det? Patreon.com-oddpodder. Bara gå in på om man skulle vilja hjälpa
1: oss att hålla den här skutan flytande. Trodde du skulle säga att snart kommer elallergin så passa på när du kan. <laughs> ja, det är med. Vi hörs om två veckor. Ha det fint. Hej.